0: Voltei a esmerdar-me, não foi? lá minhas papoilas da estufa. Tinha saudades de gravar isto, sabem? Isto quando se para uma semana. E sim, eu peço desculpa, como se tivessem ficado muito ofendidos. Mas não, por acaso tive amigos a refilar. Sei que no fundo são só os que, os que se interessam, não é? Estou <risos> a brincar, colegas. Pronto. Tinha saudades de gravar isto, a verdade é esta. Mas, por outro lado, uh, isto foi um tema que saiu mesmo aqui de uma cova que estava escondido. Estão a perceber? E por isso é que demorou tanto tempo a sair, porque foi um episódio que tu farta de dizer que demorou tempo, mas de facto demorou uma eternidade e eu não estava a perceber porque até já me estava a irritar, sabem? Tipo, já nem... Era tipo... Eu sentava-me e... pá, não dava. Não estava a dar. Bem, então. O que é que vamos a falar hoje. Hoje vamos falar sobre role models. Vamos falar sobre role models uh, porque eu sinto que isto é um tema que não se fala muito e porque eu tenho aqui várias coisas que achei relevante dizer. Então vamos só definir mais ou menos o que é que é um role model. No fundo é uma pessoa ou algo, alguém, em quem nós nos inspiramos e dizemos tipo, porreiro, quando for grande, quer ser como a Mariana. Percebem? Tipo isto. Por isso, normalmente quando se fala de role models, falamos sempre de alguém ali longe, tipo distante. Se repararmos, são sempre meio celebridades, tipo redes sociais ou malta que faz podcasts. Não é o incluído, como é óbvio. <risos> Estou a falar tipo Emma Chamberlain, por exemplo. Achamos sempre que os conhecemos e que sabemos perfeitamente a vida que levam e as decisões que tomam todos os dias. isso acontece muito nos podcasts, não sei se isso acontece também mas o que eu acho é que quando estou a ouvir um podcast é como se estivesse à conversa, em certas pessoas a conversa com com a pessoa que está a falar tipo, com a Emma Chamberlain acontece imenso e então, tipo, às vezes eu prometo tomar decisões e pensar, o que é que é a Emma faria? Isto é bem sinistro, porque é tipo Marta, tu nunca na vida conheces a Emma Chamberlain, não é? Nem nos teus maiores sonhos isso era possível. Um, então, pronto, eu achei que hoje era um bom dia para falar sobre isto, porque, uh, disclaimer parte 77 mil, eu hoje demorei tipo 3 horas a avançar com o um ataque na cidade, e tinha bastante a ver com este tema da pressão, dos role models, etc., que já vamos falar a seguir, e por isso eu fiquei tipo, yes, it's the perfect time para falar sobre isto, Engravei. Engravei porque estava a pensar noutra coisa, desculpa, estava a pensar hum, que tinha de vos dizer que estou em Londres e que por isso é que isto demorou mais tempo a sair também, não foi só porque, porque isto demorou a pensar, foi porque estou em Londres e porque eu chegar a esta cidade é sempre preciso ir buscar coisas que tinha cá deixado em vários sítios para depois me reunir outra vez e buscar no fundo os bocadinhos que tinham aqui uh, ficado. Mas pronto... Se vocês repararem, uh, nunca se fala de role models da nossa idade. Tipo, nunca se fala de pessoas perto de nós um, que possam ser um exemplo a seguir. Tipo, um, a única exemplo que, assim, que me passa é aquelas pessoas que nos fazem ali ficar num limbo, que é pessoas que nos fazem lembrar um ponto ou outro, tipo, faz-me lembrar um role model que eu tenho, num certo, uma certa característica e por um ali num limpo porque a interação passa a ser difícil porque não sei bem explicar o que é que vejo ali de exemplo e se calhar até nem vejo mas mas fica ali meio tipo ai, fogo, agora não sei bem falar porque estou com uma barreira de vergonha a falar com essa pessoa e a pessoa também tá me a responder com uma barreira de volta porque eu não estou a ser direta o suficiente estão a perceber? Isto é meio confuso mas pronto, já temos a definição do role model e agora passamos para role models da nossa idade não. para role models da nossa idade, eu não sei dizer isto em português, tipo figuras é que figuras públicas não é o mesmo que role models exemplos a seguir, vamos pôr exemplos a seguir pronto um, então, para mim isto é o pior porque eu não quero estar a dar exemplos de exemplos a seguir agora porque sinto que vai ser sempre meio influenciável este podcast e não é o suposto mas eu vou pôr estou a inventar o meu cão eu não tenho cão. Mas... Não, mas é que isto... Vamos imaginar que o cão é, é 100% uh, racional como nós, ok? Um, provado cientificamente, por favor, defensores de cães, não venham dar-me hate e cancelar-me, porque eu disse que os cães não eram 100% racionais. Vocês perceberam o meu ponto. E então, também já perceberam que eu estou bastante insegura hoje, por isso, shh, por favor. <risos> mas pronto. Então, eu vejo uma certa característica no meu cão ou num amigo meu, vai parecer parece -me menos estranho, que é, por exemplo, um, o autocontrolo. Imaginem que eu também gostava de ter autocontrolo, ou a capacidade a dizer não. Um, então, essa pessoa para mim vai passar a ser um exemplo a seguir na medida em que é uma, uma pessoa muito próxima de mim e tem uma característica que eu quero ter, ou às vezes há role models, exemplos a não seguir, ou seja role models que se completam na forma de ele tem isto que eu gosto, mas também tem isto que eu não gosto por isso ele é o que eu quero ser e o que eu não quero ser, percebem? E eu também acho isto super bonito de se ver às tantas uh, e de se perceber e de se pensar mas pronto mas esta dual que eu com é a que mais não acontece então, pensem numa pessoa importante da vossa vida, vocês olham e a pessoa é muitas coisas que vocês querem ser, mas também há é muitas coisas que vocês não querem ser e de repente vocês estão a ver essa pessoa numa pessoa da vossa idade, porque têm ali um ponto em comum, vocês não sabem bem o que é que é. Então, às vezes, dou por mim, tipo, aí é bem, qual é o controle que aquela pessoa está a ter, ou já percebo perfeitamente o que é que está a passar na cabeça dela. E, de repente, estou ali em toda uma análise, também, como se conhecesse a pessoa tal e qual como me conhece a mim. E se <risos> eu não me conheço 100%, qual é que é o critério às tantas? E eu empanco com este tipo de pessoas. Uh, tenho várias em mente, não é? Agora, por isso... <coughs> Situação tensa. Enfim, já sabemos. Uh, e por isso eu nunca vou conseguir ter uma interação normal. E se vocês acham que é tipo... Ah, ok, pronto, eu admiro a minha Madalena mas não estou com ela todos os dias, e, ou nos momentos mais profundos, e por isso é cringe. Não. Há pessoas com quem eu já estive nessas situações, e que é tão difícil de criar uma situação que não seja chata para as duas pessoas vocês nem imaginam, porque aquilo é, é tipo ai parece tão lindo as barreiras a falar porque eu fui a primeira a pôr a barreira e vocês agora dizem, se calhar não foste a primeira a pôr a barreira para efeitos de tranquilidade mental da minha parte é melhor ter sido a criar a barreira porque depois eu já vou entrar numa, numa bola mental de que se calhar a pessoa está a fazer o raciocínio oposto ao meu estão a perceber? em que imaginem que sou eu o role model, vamos, pronto, uh, modestias à parte, <risos> portanto não é pessoal, estão a perceber, imaginem que o raciocínio é o oposto e de repente estou aqui eu uh, a empancar e a pessoa também está a empancar porque também fica tensa como eu, percebem? Portanto, o melhor é pôr a situação numa forma em que eu estou a empancar primeiro porque eu estou a ver uma característica ali que me identifico e que, que também quero ter. E por isso um exemplo a seguir é do género que as pessoas que falam e nós ficamos tipo, oh meu Deus, quero mais. Oh meu Deus, preciso mais. Conto... Obrigado a telefone porque cair, desculpem. Oh meu Deus, conta mais, preciso mais, quer saber tudo. Um... Mas pronto, mas ao mesmo tempo isto é da minha cabeça, não é? Portanto, até que ponto é que este chato não é só da minha cabeça? Eu sei, portanto, se a pessoa tiver nem aí para os role models, está só, tipo, a ser normal nesse dia calor num dia cocó. E eu, tipo, intervi nesse dia, por isso acho que o cocó passa para mim. Mas há as tantas. Os role models também não são da nossa cabeça. aí este brilho é mesmo chato, desculpem. Um, tipo, estes exemplos aqui não são da nossa cabeça também. É que eu fico mesmo completamente de boca aberta, porque acho que às vezes o que mais me impressiona é o autocontrolo... Eu não vou calar com autocontrolo hoje, desculpem. Porque é uma coisa, de facto, que eu trabalho imenso. O autocontrolo segundo aquilo em que acredita. Por exemplo, vamos dar os exemplos da, da religião. Exemplo uh, aleatório. Tipo, sou católico, então acredito que há uma vida depois da morte. Por isso, todos os dias faço escolhas segundo isso, com a certeza de que não é suposto vivermos cada momento como o último, porque não vai ser. Então, todas as escolhas que eu faço na minha vida, vão ser segundo isto em que eu acredito. E às vezes, há pessoas que são que têm este tipo de crenças ou que têm este tipo de características determinadas e derivadas de crenças ou de valores que eu fico tipo, aí adorava ser assim se calhar não tanto com este valor porque não me fazia sentido, mas o que impulsiona o valor sim, portanto o propósito e a motivação de entrega às coisas às quais nas quais acreditam um, e por isso pronto, uma coisa agora vocês dizem, ah mas se passaste pela Amber Chamberlain na rua também me bacavas, claro Agora, porquê? Porquê? Porque a Emma é famosa? Ou porque, de facto, eu tenho a Emma em consideração com as coisas que ela diz e por isso já me sinto quase tipo uma pessoa que conversa com a Emma daily nos podcasts dela, que acho que também é só um bocado o objetivo. Mas então, claro, então, se é malta da minha idade, que também são exemplos a seguir, claro que vou empancar. Não, mas são da minha idade, por isso são mais acessíveis. Percebem? Portanto, em que ponto é que eu empanco... E fica ali no limpo. Mas é que empanco ao ponto de ter um taco de ansiedade. Tipo... Agora não consigo. Beijinhos, Carlos. Com licença. Percebem? Uh, Carlos é um nome meramente representativo, como podem calcular. Mas... Mas as coisas... É que os João estão muito mais presentes na nossa cabeça do que nós achamos. Olhem a escolha do curso na faculdade. Olhem como é que nós vemos e olhamos para os outros, tipo... Um, ele tem uma profissão que eu gosto, ele tem uma vida que eu gosto, este 24-7 que ele segue, eu também gosto, portanto, que caminho é que ele percorreu que eu também quero ter um parecido. Então é sempre assim, tipo, eu até fiquei empancada a explicar. Nós nunca falamos do que é do final, nós falamos do processo estão a perceber, o que eu acho que há uma tendência para fazer o contrário na escola. Na escola, quando nos dizem para ir para a faculdade, uh, perguntam o que é que tu queres ser? E nós olhamos para pessoas que têm esse tipo de profissão que nos interessa ou para pessoas que têm carreiras que, nós, que nos inspiram ou que têm percurso que nos inspiram e depois olhamos para o percurso. E por isso, eu tenho mais tendência a ver os role models no percurso em atingir aquilo que as pessoas gostam. E, portanto, o final não tem exatamente e necessariamente de ser o que eu quero, mas o percurso é uma coisa que eu me identifico, com a qual eu me identifico e, por isso, vai ser um fator de inspiração para mim. E, há duas semanas, eu conheci uma associação que é Girl Move, uh, que promove o empoderamento feminino em Moçambique, mais especificamente no Norte, um, através de um movimento que é, eu não sei o nome específico e, burra, esqueci-me de escrever aqui no telemóvel, mas, basicamente, eles têm uma, um raciocínio muito linear que é uh, despromover a existência escolar e mostrar às miúdas entre os 13 e os 15 que há outras hipóteses além do casamento precoce e além de desistir ir da escola percebem? Portanto, logo isto é uma visão da sociedade super um, super uh, a valorizar a importância das, das mulheres na sociedade porque também acreditam que a mulher pode dar uma estrutura à família e se a mulher for educada o suficiente um, numa coisa que também que goste e que, que é inspira e que é motiva a ser esta expressão do ser alguém às vezes irrita, mas agora pode ser. Em ser alguém a mulher também depois vai ser capaz de passar esses ensinamentos para as gerações abaixo e por isso depois vai propagar toda uma geração, até que isto seja uma bocadinha de raro na boca, estão a perceber? As primeiras aprendem ensinam-as de baixo e as próximas vão ser as próximas a ensinar. Percebem? Pronto. Uh... E por isso, eu saí de lá mesmo tipo what? Como é que isto é possível? Como é que, como é, que é possível? Eu falei com uma senhora que estava que lá para aí há 4 anos mas eu saí de lá completamente de boca aberta com o percurso que ela não estava a explicar. Ela também tirou, tirou direito e isso ajudou-me a perceber que um eu ora isso é contraditória, mas eu tenho que só fazer um disclaimer aquela explicou-me que tirar direito podia ter sido tirar direito não foi estritamente relevante no que ela fazia agora, podia ter sido tipo sociologia ou uma coisa qualquer que o que interessou foi os as coisas à parte que ela ia fazendo no percurso tipo os adereços que ela ia acrescentando e por isso, isso descansou-me que <risos> um... eu fiquei tipo uh! mas mas eu ficar agora para ela e o percurso que ela tinha adicionado Além do curso e além da ida para a faculdade e fiquei tipo, uau, o que é ser assim quando for grande? Tipo, eu não sei o que é que é ser, mas sei que um percurso assim vai ter de estar mais ou menos nas minhas linhas hum, estruturais de pensamento quando eu olho para o meu futuro. E, e já viram o que é que é, tipo, todos os dias para o escritório e pensar que estamos a dar mais uma oportunidade a uma família de no fundo, as gerações todas e a árvore genealógica, passar a ser uma família com acesso à educação e sem a parte da da necessidade de terem que casar as miúdas cedo, para depois procriar e etc. Porque o que acontece é que elas casam cedo e depois têm filhos e depois desistem da escola, porque já não têm tempo e têm uma, uma visão da família super estrutural em que é preciso ter família, e a família agarra-se, apoia-se muito, mutuamente. E por isso, já viram, e para o escritor todos os dias a pensar que vão mudar a vida de miúdas, no sentido em que lhe vão, vão abrir as portas a novos caminhos, de que sim, também podes constituir uma família, mas se tiveres uma formação, vai ser uma formação profissional, vai ser um dois em um, porque a tua família também pode vir a ter essa oportunidade e que não é preciso ser podre de rico ou ter x mentalidades ou ser super inteligente ser o próximo Bill Gates da psicologia não é preciso, e é só preciso no fundo, querer e mostrar-lhes que há outra hipótese e eu fiquei completamente tipo uau, uau. e fiz imensas perguntas, como é óbvio um, para quem me conhece todos os dias sabe que eu sou um bocado descontrolada com perguntas no sentido em que quer sempre fazer mais e mais e mais e aqui vem outra vez a coisa dos role models porque esta senhora passou claramente para número 1 um no topo da pirâmide um, eu começo a olhar para o telemóvel e ela me valia quase com vontade de escrever sabem tudo, eu lembro-me quando fiz missões nos Estados Unidos fui para a missão país na Califórnia e tivemos um testemunho de um casal um, que era o casal representante das equipas de casais, há uma coisa que é equipas de casais de Nossa Senhora, e nós estávamos a falar com o representante de, dessas equipas dos Estados Unidos. Eles estavam, no fundo, a contar a história de como é que se tinham conhecido, eu fui tipo uau, oh meu Deus, e fiz tantas perguntas, e depois também tinha lá um, estava lá um, no fundo um seminarista, isto, Neste caso era um projeto católico, por isso é que de repente parece que eu estou aqui a dar uma catequese. Mas estava um seminarista que tinha nos contactos tinha uma namorada para durante 5 anos e de repente decidiu que ia para o seminário e ainda gostava dela, mas sentiu que a sufocação não era essa. E eu era daquelas que perguntava, tipo, ficou triste? <risos> chorou? Hum, e mais, conta-nos, o que é que fazia à noite? Chegava a casa e, tipo, não tinha saudades? <risos> Sofreu, estão a ver? Tipo, eu sou estas que gosta para o da vida mas não é para fazer os outros sofrer é para, no fundo... Eu gosto, isto vai soar bizarro, porque eu ia dizer eu gosto que as pessoas falem sobre estas coisas, mas eu gosto muito de ouvir testemunhos sobre emoções fortes que passaram, tanto alegria, tristeza, o que for, porque me inspiram mesmo. Acho que hum, eu me identifico muito com a parte de falar sobre o que é que sentimos e falar sobre o que é que somos e tentar descobrir através das palavras o que é que somos por isso é que também gosto muito de escrever, e muito de falar aqui, um, e por isso gosto muito de puxar o testemunho para depois mais tarde, eu ia dizer eu ser testemunho, também gostava muito, mas isto não gira à minha volta, não é? Um, mas para depois mais tarde eu também saber pegar o testemunho de toda a gente que já ouvi, juntar e criar o meu próprio testemunho para mim, mesmo que não seja para partilhar, e não é para partilhar num sentido egoísta, é no sentido de Marta, calma os cabelos, não és assim tão importante, percebem? Mas, mas, mas pronto e nisto claro que eu vou ter de relacionar a faculdade outra vez puxando a parte do direito daquela senhora ah um, tantas vocês orarem a faculdade deixa de ser a faculdade porque nós começamos a orar para os percursos que nos inspiram e percebemos que tanto pode dar, estar desvinculada vinculada como desvinculada e isto para mim foi mesmo mind blowing porque vocês repararem, eu vou repetir isto para ver se esta é uma das mensagens com as quais saímos aqui hoje vocês repararem repararem, perguntam sempre, o que é que és ser quando fores grande? O que é que não sei o quê? E felizmente, hoje em dia, já vamos ser tantas coisas quando crescemos. Tipo, se calhar vou ser mãe, se calhar vou ser mulher. Vou ter mulher no sentido de ter um marido. Uh, se calhar vou ser hum, professora em tempos, se calhar vou ser designer noutras se calhar vou ser advogada noutra. Percebem? Pode ser tanta coisa que esta pergunta é logo super limitativa de o que é que queres ser quando fores grande. Quer dizer, tudo! <risos> Quer ser tudo o que for para ser eu quero ser e por isso uh, olhem, a minhas ajuda me é imenso a começar a olhar para os percursos e esta senhora então, eu acho que eu, é isto, eu adoro este efeito que as palavras têm a nós e que as pessoas e que estes testemunhos porque estamos sempre a pedir palavras para as pessoas nos explicarem o que é que sentem e depois as palavras enchem-nos tanto que nós nem sabemos reproduzir por palavras, estão a perceber? é tipo assim um ciclo que fomos meio... Ui! e agora como é que isto se explica? porque é tão intenso um, mas eu nem sei bem explicar o exemplo que a senhora foi, eu estava mesmo tipo ah oh, what ainda por cima um, era num ponto em que me tocava, primeiro Moçambique e depois um, a ação social, que para quem não sabe eu tenho, fundei uma associação uh, quando era pequenina com um amigo meu que basicamente nós recolhemos material escolar para os países de língua oficial portuguesa chama-se Associação Estudar porque se vocês esperarem, és tu a dar ok, acabei o marketing, desculpem mas basicamente e eu quando era mais nova dizia tipo, ah, quando for grande quero ir para o terreno, ajudar e dar os materiais, tipo, ver os risos dos miúdos e perceber as necessidades exatas, exa, etc, etc e sempre ouvi e ouve se em todo lado let's be honest e let's face it que o terceiro setor não lava dinheiro e que era preciso alguma estabilidade financeira etc, e isto foi mesmo um testemunho de coragem e, e tudo e mais alguma coisa porque eu também lhe fiz essa pergunta como é óbvio, tipo, se isto era mito ou se era verdade, e ela explicou-me tipo, Marta, imagina se aqui eu faço parcerias eu... O, meu trabalho é tão... o meu trabalho e a minha remuneração é tão merecida quanto um gestor de parcerias numa empresa hum, que não seja uma associação não governamental, por isso que os trabalhos eram exatamente os mesmos, mas que se calhar não tinham tanta visão de produção de carreira, mas que também não era isto que se... não era a produção de carreira que se, que se procurava ali, era a produção de propósito e de, e de preenchimento interior, percebem? Isto foi mesmo tipo... uau! Um, e, um, e pronto, portanto, a faculdade é muito mais do que a faculdade em si, por isso agora o meu raciocínio... Se eu, no primeiro episódio deste de podcast, era tipo, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? O meu raciocínio agora está para olharem para vários percursos e pensar que percurso aqui é que me faz sentido, e não tem de ser um percurso por completo, tem de ser podem ser partes de percursos que eu depois vou juntar e também pôr um bocado o meu cunho pessoal e eu hum, gostei imenso. Mas pronto, voltemos à parte. Uh, eu estou a crescer este ponto, mas que amor, não sei falar, não sei falar deste ponto porque eu ainda estou aqui neste limbo. Um, porquê que eu não sei ter uma interação normal? Porquê? E há uma coisa que eu tenho refilado com os meus amigos, que é, eu estou em dois ou três de grupos de whatsapp, onde me sinto um bocado desconfortável de estar e não são com os meus amigos mais chegados, por isso é que eu comento com eles, não é? Um, que ali estou sempre meio desconfortável. E como é que eu consigo? estar desconfortável até por mensagens. E então eu fiz este raciocínio e será que há aqui alguém que me intimida a ponto de ser um role model? Será que. Percebem? Eu. Pronto. Também eu vejo um little gap onde eu posso inserir um raciocínio que acabei de descobrir. É tipo. Ok, vamos. E depois eu ainda não sei bem. E acho que se calhar também é agir neste podcast de perceber. Tipo, explicar os raciocínios e depois não ter as conclusões. Porque não se, não se tem conclusão assim. Tipo. Olá! Um, mas mas pronto, eu vinha só partilhar este, este ponto de que este grupo de Whatsapp estão-me a dar uma ansiedade louca e eu, tipo, não, não posso sair, não é? Tipo, quer dizer, posso mas é meio chato devia haver uma coisa mais fácil para nós não sei, eu já arquivei, já silenciei o grupo, pessoas Bill Gates do Whatsapp, eu já sei que tipo que isso é a solução, a única solução possível mas para mim não remedia o suficiente Percebem? Não resolve a coisa. Um, mas pronto, e com os grupos de WhatsApp, vem o raciocínio de porque é que eu estou desconfortável, etc. Pronto. E, e vem o, ok, Marta, mas então se não queres, queres inspirar-te mais e ver mais recursos então tens de ter mais testemunhos. Ok, mas para ter mais testemunhos tens de conhecer, conhecer mais pessoas. Ok, para conhecer mais pessoas também tens de dar a conhecer. Ok, mas quem é que és? Tipo, que és tu? What? Não faço ideia o complexo que é nós descobrimos a nós próprios e os ombros em quem confiamos e neste processo há sempre ombros onde repousamos e no meu caso são muito específicos, incluindo o meu a maior parte, maioritariamente o meu próprio mas será que eu vou conseguir dizer a alguém um dia quem é que eu sou? é que até numa conversa com outro eu tenho uma conversa comigo e isto não pode soar mais narcisista às tantas, tipo assim como no role model eu tenho muita certeza, ou quase a certeza absoluta de que há muita gente que se conhece assim tão bem quanto fala ou seja, diz-me, ah eu sou muito autocontrolador pronto, lá estou eu com esta característica hoje estou a empancar nesta, não vale a pena sou muito autocontrolador, não sei o que autocontrolador, isto não existe autocontrolado, desculpem um, sou muito autocontrolada, etc eu fico tipo, és mesmo? e com essa característica já vou ver o autocontrolo nos olhos dele ou dela quando estiver a conversar comigo. Percebem? E vejo logo como é que ele está a aplicar isso. Portanto, ou eu tenho que ter um poder estranho de ler as pessoas, ou como eu estou sempre a ler a mim própria, isso faz com que eu esteja sempre a ler os outros. Não sei se é um raciocínio de comparação, de role model, se é só porque sim, se é só porque eu sou estranha... Enfim, porque... Imaginem, isto não é preciso, no fundo. Não. Isto é bom, porque é bem, depende das vezes. Mas não é bem preciso, eu não sei explicar mais. Os pensamentos começam aqui a fervilhar, quase que dá vontade de chorar e pegar as minhas coisas nas minhas pessoas e ler de mim, Tipo, agora deixa eu ser. Uh. Tipo, fazer um rodi uma rodinha de estas são as minhas pessoas, as minhas pessoas não vão sair. Estas são as minhas pessoas, as minhas pessoas não vão sair. Ontem, quando eu estava a ter esta noite chata, comecei a ver um podcast e eu só dizia tipo Right now, I love myself as I am. Breathe in, breathe out. E eu tipo... <risos> Que horror se isto, se isto é apanhado num... Tipo, num momento não apropriado. Isto ia isto ser tanta piada. Mas, enfim, pronto. Estava a explicar. Isto não é preciso, tipo... Eu é que começo logo a fervilhar de pensamentos. Isto também me aconteceu porque eu fui beber café uh, há, uns, há uns tempos com um amigo meu e eu não sabia descrever, porque não era seu assim um amigo com o qual eu falava, tipo, várias vezes. Era mais, tipo... Olá, então, agora passei a ser assim, tipo, não tive algum tempo, percebem? E por isso, para eu explicar mais ou menos a minha história, desde que ele tinha presenciado a minha pessoa, era-me difícil, eu tipo, ai, estou aqui à luta com o Barry para explicar o que é que sou. Mas porquê? Porque estou com medo de dizer? Ai, não sei bem porquê. Porque depois eu também estava a falar e estava tipo, esta pessoa é uma boss, não sei quê para dentro, e depois, claro que isso, em vez de eu, não é vangloriar, mas em vez de eu valorizar a outra pessoa e ficar tipo, uau, boss, não sei o quê, eu passo no segundo a dizer, uau, boss, também quer ser assim, no sentido em que me inspira, e não no sentido de também, vou-lhe roubar a personalidade. Não, não, nada disso. Mas no sentido em que me inspira, e por isso eu passo logo a ser menos do que a outra pessoa, percebem? Se a pessoa me está a ter uma coisa comigo, eu estou, tipo, Passado dois segundos já estou em análise. Já estou tipo, uau, esta pessoa tem muito mais coisas que eu não tenho. Então, pronto, passa automaticamente a role model e passa automaticamente para um pedestal e eu, lá em baixo, é tipo, sim, sou súbito. Súblita existe. Vamos passar a súbdito, está tudo bem. Mas pronto, portanto, acho que esses estranhos, se disséssemos uns aos outros, que eles são o nosso role model, tipo, Carlos pá, és um boss. É porque eu sinto que a circunstância é onde isto está mais facilmente, isto é mesmo aleatório, vocês vão perceber, é em mensagens de parabéns. <risos> em mensagens de parabéns é tipo, és grande orgulho, inspiras me todos os dias, meu puto, um, quando te fizeste isto eu fiquei mesmo tipo fogo, Gandagar, estão a perceber? Claro que isto nunca é assim, vocês percebem. É uma representação, era representativa. <risos> Mas pronto, por isso, Será que isto, se nós disséssemos aos outros, ia tornar mais simples, tipo, pelo menos mais tranquila a vida de pessoas como eu que passam vida em análise de role models? Porque a senhora, neste caso, por exemplo, a senhora está num pedestal, a senhora da Girl Move, mas está num pedestal que eu consigo aceder, porque foi uma pessoa que abriu logo a conversa sobre emoções, que abriu logo a conversa sobre valores, etc mas como as pessoas da minha idade são muito próximas, eu ponho logo ali num pedestal e é logo, pim, mas qualquer coisa sobre emoções é tipo, ai desculpa, desculpa estou invadindo o teu espaço pessoal, e é Marta, se calhar também estás a dar um bocado do teu espaço pessoal e depois as pessoas também vão devolver no sentido da conversa fluir e por isso, olha, isto é muito complexo, role models é muito muito complexo, porque depois, olha lá, role models na vossa família eu não vou não vou afundar muito neste tema porque acho que a maior parte, felizmente, e mesmo que se não tiverem, há uma pessoa sempre muito próxima que nós consideramos quase família ou se mesmo da é maior família que dizemos: Esta pessoa tem características que eu quero ter e que eu não quero ter, e por isso isso faz com que esteja no meu top 5 de pessoas de exemplos a seguir. Quer seja no trabalho, na vida, na religião a seguir, nos valores, na forma como leva a vida, nos amigos. Na forma como construímos as relações, a forma como fala emoções, percebem estes pontos? Um, por isso, as pessoas ficam ali num pedestal, mas ao mesmo tempo, como são pessoas que nós convivemos todos os dias, quase que a tipo, ah, ok, preciso de mais, eu tenho mais 170 perguntas, e se a pessoa perguntar mais perguntas, eu vou dizer que tenho 15, porque tenho medo de fazer as outras. Porque estou tipo, ok, estou invadindo imenso um espaço. E é tipo, não, let it be. Tipo, se as pessoas, se as pessoas acharem que tu és intensa, achem, mas é tipo, por outro lado, não, não podem achar. Tipo, Aaaah um, Por isso por um lado é let it be. E quando eu acho, quando às vezes me abro entre aspas e mando 160 assim, perguntas, se a conversa flui, fico tipo, uh, vezes vês isto valeu a pena. Na próxima conversa, onde eu já tenho mais 220 perguntas, já não vou ter coragem de fazer, de as fazer e assim, excessivamente. E isto é o que me acontece nos grupos de WhatsApp, com os role models da nossa idade e etc. Os role models famosos eu já nem questiono bem porque acho que isso é normal. Tipo, nós habituamos-nos a, habituamos a ver que as pessoas não são só role models para nós, percebem? E é uma coisa partilhada, é uma coisa que toda a gente sabe. Agora, isto é uma coisa interna nossa porque lá está mais uma vez, não se partilha. E por isso, eu acho que se calhar vamos começar, sei lá, a tentar não sei, não é banalizar, mas normalizar os elogios, normalizar o dizer que somos olumados uns dos outros, para ver se facilitamos um bocadinho a vida a pessoas como eu, que são demasiado complexas e demasiado analíticas de tudo o que estão a sentir, estão a mexer, etc. Por isso, mensagem final é que no processo da escolha da faculdade é muito mais do que o que é que se quer fazer a seguir, é o percurso e é o que é que, que valência é que o percurso vai dar, quer e não esquecer que o curso vai ter muitas coisas chatas e muitas coisas muito giras que nós vamos dar e ter de trabalhar com e, assim como eu disse no último episódio, se me perguntam se eu cursei todas as aulas de psicologia, não. Se eu adorei ter psicologia, sim. Percebem? Portanto, está tudo no percurso. Um, role model famosos, já percebemos Pronto, é só tentar descontrair, mais ou menos, e pôr-nos... Não tentar pôr num pedestal, mas, tipo, continuar as nossas conversas casuais durante os podcasts. Podcasts. Um, depois, ui, alguém espirrou, santinho. <risos> depois, um, role models da nossa idade, não sei, olhem, eu gostava mesmo de conseguir propor uma solução, mas estou aberta, aberta a sugestões. E depois, um, role models acessíveis e, e grupos de whatsapp, role models acessíveis é para continuar a existir e para menos fomentem estas pessoas, e grupos de whatsapp, Uf. Não sei. Olhem, este então é que eu não tenho mesmo solução. E eu odeio claro mas os meus podcasts têm solução, mas acho que sabe o que mais? Faz parte do processo. Beijo! Estou um bocado fada de cair. Adeus!